0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, queridos amigos internautas. Boa noite, Tânia. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma live, a live de número 3 desse livro aqui, ao seu tá aí, Tânia. Painéis Oi. da Obsessão. Tá aí? A ah, lá, o dela é a versão mais é vintage, né? Então, desse livro maravilhoso, desse autor espiritual que nos traz tantas informações nas questões das obsessões, né? É com você, Tânia.
0: Então, boa noite às queridas irmãs, aos queridos irmãos, amigos que já se encontram nesta sala virtual para mais um momento, um momento de estudo, o terceiro episódio, que vamos tratar do capítulo 1, este capítulo do livro Painéis da Obsessão, é intitulado Provação Necessária. A começar desse título, Regina, a gente sempre está na nossa caminhada tentando fazer Relações, conexões com as nossas vivências e aquilo que é provação. Só lembrando que às vezes nós pensamos, ah, estou passando por um momento provacional, como se fosse algo assim, difícil, desafiador, e esquecemos, Regina, que aquele momento foi solicitado por nós para poder desenvolvermos, por exemplo, virtudes até então não presentes na nossa caminhada. É claro que, no momento da aprovação, vai, de fato, é, trazer as naturais ansiedades, inquietações. Mas como o Filomeno chama o título deste capítulo? Provação necessária nós vamos estar destacando o capítulo em algumas partes importantes, mas queríamos dizer que este processo de adoecimento de Argos tem uma causa. E esta causa, se for bem trabalhada, ela pode aliviar este processo de provação que ele vive. Então, isso pode já trazer para nós este pensamento quando nós fazemos uma análise das nossas provações. Mas não vamos adiantar. Eu queria Regina que Regina trouxe, como ela muito bem sabe fazer, eu deixo isso a cargo dela, porque a expert no assunto de PowerPoint, de imagens, é você, Regina. Então, eu queria que você projetasse para os nossos amigos.
1: Está aí. Está aí o nosso material que a Tânia permitiu, me pediu para falar sobre os três primeiros parágrafos, mas antes eu queria dizer a você, internauta, que a Tânia hoje ela tem uma palestra e ela não vai poder ficar aqui muito tempo para a sessão de perguntas e respostas. Então, combinemos assim, que se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar escrito aqui no chat que a gente responde semana que vem. Tá, vamos fazer essa combinação, tá bom? Então, o capítulo 1, um, Provação Necessária, ele vai até, para quem está acostumado a estudar conosco, ele vai até o parágrafo 32, tá? E a Tânia pediu para eu trazer os três primeiros parágrafos inicialmente. Então, vamos lá. Antes de trazer o primeiro parágrafo do capítulo 1, nós combinamos que entre a introdução e, e o capítulo 1 há uma carta, uma página psicografada por Chico Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, em 1982. E essa carta... Quem quem escreve é o doutor Bezerra de Menezes sobre esse livro. Olha que sensacional. Então, fala assim, né? o que que o doutor Bezerra traz para a nossa... Elucidando né? sobre o livro. Caro Divaldo, o senhor nos abençoe. Os painéis da obsessão pintados... Artisticamente, por nosso estimado amigo Manuel Filomeno de Miranda, assemelham-se a chapas radiográficas, revelando largos largos traços da
0: poesia é espiritual.
1: espiritual de todos os séculos. A obsessão, enfermidade quase sempre oculta, nos encaminha nos escalinhos da dor. Acho que é isso. Divaldo, esses painéis esclarecedores pela feição de apoio. É apoio? Você acha que é isso? Socorro? Eu fiquei na dúvida, porque essa palavra eu não consegui entender. Que expressam. De
0: aviso é para... e socorro, aviso Eu e
1: socorro. Aviso aí, a Tânia já, porque essa aí é a letra do Chico Xavier, né? É, e é para nós uma nobre, um nobre dever, então a divulgação desse livro, né, segundo Bezerra de Menezes, é para nós, né, para os espíritos, esse e para nós encarnados, todos somos espíritos, né, para todos, né, um nobre dever. Deus nos abençoe hoje e sempre, Bezerra. Olha só o selo do Dr. Bezerra de Menezes nesse livro, né? Sensacional, né? Quem somos nós é para dizer que tem alguma coisa ruim aí. Não tem, é tudo muito bom. Então a gente quis trazer, né? Está aqui também o livro também traz, né? Deixa eu trazer para cá, né? Esse mesmo texto. Então muito importante essa mensagem. Pode falar. Que tá, é, em relação
0: à amizade, porque ele coloca aqui, do amigo. Então, doutor Bezerra, para quem já fez a leitura da obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele aparece nos livros. Ele é aquele espírito que está na condução dos trabalhos, seja nas Sim. reuniões de encarnados, seja nas reuniões com os desencarnados. Então, é, isso vem é, clarear, vem reforçar para nós a presença do laço da amizade de um espírito como Manuel Filomeno de Miranda, que já nos apresentou 18 obras, com este espírito de escola que é Adolfo Bezerra de Menezes. Então, o doutor Bezerra de Menezes, que já poderia está numa esfera muito mais elevada e, por opção dele, continua junto a nós, ele se agrega a a espíritos como Manuel Filomeno de Miranda para poder aliviar o sofrimento e também nos trazer instruções. Então, foi muito oportuno é, trazer estas considerações breves que está no livro, para poder reforçar o laço, os laços de amizade que existem entre os espíritos. Pode seguir? Muito aqui. bom,
1: muito bom. Bom, começando logo no primeiro parágrafo, né, desse capítulo 1, um, provação necessária. Liricamente, Filomeno de Miranda coloca assim Amanhecia lentamente, embora a primavera já trouxesse o verde luxuriante As plantas ornamentais se encontrassem exuberantes Ainda se demorava uma teimosa neva tentando impedir a presença Do Sol. Então, ele já começa... Porque, assim, a Tânia, ela já está narrando um pouco do livro, né? Como também tem aqui na contracapa. Mas a gente ainda não sabe, né? Por aqui do que se trata, né? Então, a gente já começa a perceber que o local era exuberante, magnífico, né? Liricamente colocado por esse autor espiritual, né? Então, vamos continuar. Esse é o primeiro parágrafo. No segundo, ele fala assim. O imenso hospital se localizava em região privilegiada, onde o ar puro da Serra da Mantiqueira, ele começa a dar as dicas para a gente. Era um hospital, a região era privilegiada, o ar era puro e era na Serra da Mantiqueira onde ali né, os pacientes eram beneficiados né, com 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 essa ambiência ali, né, que estertoravam sob as constrições da tuberculose pulmonar devoradora. Então, ele também já dá logo no segundo parágrafo outra dica. Então, a gente vai ver né, que, que a gente vai estudar situações, não todas, mas no hospital, na Serra da Mantiqueira, que fica ali reservado para os tuberculosos. Essa foto que eu botei aí é uma foto que eu tirei de um jornal da USP, de uma pesquisa da Universidade de São Paulo em relação à questão da tuberculose no, no, no Brasil, né? Então... Aí a gente vai ver uma segunda coisa, que, uma segunda informação que, tá, que o mirando atrás, mais para frente, mas não traz ainda nesses parágrafos. Que o local era Campos de Jordão, aqui em São Paulo. Tá? Então a gente já começa a, 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 a ter uma, uma visão mais clara né, de onde era esse hospital. E eu trouxe para vocês também o mapa da terra da Mantiqueira, para vocês terem noção, tá? Eu não vou conseguir, como é um PDF, eu não vou conseguir passar o mouse em cima, mas para vocês saberem, tá vendo que tem o um vermelhinho ali? Que a Serra da Mantiqueira, ela abrange né, uma área de 500 quilômetros, né, e ela agrega três estados, ela pega três estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, a região de Campos de Jordão, ela fica mais no, no, no extremo sul da Serra de Mantiqueira. Eu não sei se dá para ver, mas está escrito ali, ó, Campo de Jordão, mais no finzinho aqui do lado esquerdo da, da tela, né, de quem está vendo. Então, Campos de Jordão faz parte dessa região da Serra de Mantiqueira, mas está situado no estado de São Paulo. Ok? Então já dá para a gente ter uma noção. E daqui da capital demora de carro umas cinco horas, mais ou menos, para chegar até aí. Então, realmente fica nesse, nesse meio do caminho, né? São Paulo, Rio, Minas, é onde abrange a Serra da Mantiqueira. E aí, o Manuel Flamengo de Miranda ele começa a narrar como era o local. Já no terceiro parágrafo, ele estava muito inspirado. Mas é bom lembrar também, que eu queria trazer para vocês, que no passado... Campos de Jordão, ele foi considerado a Suíça brasileira. Eu vou até voltar na fase dos hospita- desse hospital aqui, que foi construído. Então, assim, em volta dessas questões ligadas à tuberculose, ao tratamento dos tuberculosos, que em torno de 70% em cima da pesquisa que eu fiz da USP, entre 65% e 70% das pessoas que tinham essa doença infecto-contagiosa, elas não sobreviviam. Tá? então ao redor desse, de, de Campos de Jordão ao redor da situação do, da tuberculose ali foi foi foram criadas é, ferrovias é, pensões toda uma infraestrutura para receber as pessoas que eram tratadas ali, os seus familiares, mas também por conta que começou a ficar popularizada essa questão dos ares de Campos de Jordão, e aí começou a ter assim essa essa esse, virou um centro, né, ali turístico também. Então, a estância ali dessa área dos tuberculosos, né, todo mundo do país corria para esse local que era naquela época, o melhor local para se tratar dessa doença, tá? Então, quis fazer uma parte para vocês entenderem que que movimentou toda uma cidade, toda uma uma região, essa questão da doença, da tuberculose, que matava muitas pessoas, né? Então, continuando, vamos para a beleza. Olha, quanta coisa no terceiro parágrafo, que eu fui pesquisar também, né? Aí quando eu ia vendo, eu falei, gente, que coisa linda, que local lindo, que eu ainda não pude ir, mas quem sabe no futuro, né? A Tânia, você conhece o campo de Jordão, Tânia? Você não, conhece? Não, não. eu também não, mas olha, dá vontade de ir, né? Então, Ô, Regina, eu, comecei...
0: eu vou dizer uma coisa. É, a gente ouve falar que a Campo de. Campos de Jordão é muito caro. Eu não sei se isso é um falatório ou se, de fato, isso é uma realidade. Que prepare Eu dinheiro exatamente, exatamente por ser a Veneza brasileira. Veneza é, é um Veneza local não, pra... Suíça. Suíça. Suíça brasileira. Suíça brasileira. Então, assim, é... talvez, por ouvir isso, muitas pessoas já deixaram de conhecer o local. É claro que tudo que se fala que é muito caro tem também opções acessíveis, mas isso já impede de estar algumas pessoas até conhecendo. Porque uma coisa que me chama a atenção, Regina, o porquê da escolha do Espírito Manuel Filomeno de Miranda Trazer uma obra cujos personagens, com destaque, o personagem principal esteve neste ambiente hospitalar. Tem algo que, na nossa condição humana, talvez fique difícil perceber o alcance de tudo isso, porque nós temos a visão da matéria. Mas há um propósito do mundo espiritual, de situar casos de obsessão, que nós sabemos que a obsessão paira em todos os cenários. Mas por que particularmente situar neste sanatório? Porque não é só o caso de Argus e Áurea. Argus é o que adoece e Áurea é a sua esposa. Ao longo do livro vai ter relatos de outros que estão neste sanatório e que têm as suas dificuldades. Então, quando nós fazemos um estudo, é importante esse despertar né, para algo que vai além da matéria. E quando você fala do número de óbitos que acontecia né, lá atrás, a gente vê que a tuberculose, de fato, foi uma doença erradicada mas que, com o surgimento de novas doenças, a exemplo da AIDS, retomou a tuberculose. A COVID retoma a tuberculose. Então, de tempos em tempos, aquilo que parecia haver sido curado retoma. Mas aí retoma por quê? Pela nossa necessidade evolutiva como ele intitula este capítulo, Provação Necessária. Mas eu deixo que você continue, porque está linda a imagem e você também assinala algumas palavras desse terceiro terceiro parágrafo. Pode seguir, Regina.
1: Eu só queria fazer um adendo, que a USP, né, atrás dessa pesquisa, era quase 70%, mas de todas as doenças infecciosas do país. Não era só, né, matavam até da tuberculose, de todas. Então, era realmente um caso muito sério. E já existia também, em relação não ao lado espiritual, né? Existia já um estudo de médicos. Tem um médico específico, que eu separei o nome dele, que era o médico Clemente Ferreira, que ele, faz, ele indicava o quê? A chamada que e climoterapia. Então, a região em si era propícia só por si só ali, pela região, para o tratamento da tuberculose. Então, na época, era isso que estava em vigor, viu? Já que não existia cura né, para o bacilo de Koch. Acho que é assim que fala. Isso. Então, vamos lá. Diz, podia ser, eu, eu trouxe de todas elas, tá? Podia, de todas as referências aqui do, do Filomeno, eu trouxe todas as imagens. Então, olha só, começa com uma coisa maravilhosa. Podia se dizer que a paisagem de glicínias, olha, as glicinhas são da, da, das, é, são da ramificação das trepadeiras. Então, imagine isso em tudo quanto é lugar, né? Daí, só daí. A gente, só de olhar essa imagem, já dá vontade de ir lá, não é, Tânia? Ah, nem fale. E a é... <risos> é rica de rosais perfumados. Os rosais perfumados, eu acho que eu trouxe, está um pouquinho fora, eu trouxe, não, não trouxe fora de ordem, não de glicínias e agapantos. Eu fui ver, eu não sou da área de botânica, gente, sou da área de TI, mas olha que coisa linda. Os agapantos, olha as cores, essas misturas de cores da serra, né? Sensacional. E ele continua: rica de rosais perfumados. Então era muito azul, rosa, violeta, essas cores eram as que preponderavam ali o local. E quando a gente vai em qualquer lugar serrano, a gente vai ver isso também lá em Gramado, são as cores mais preponderantes da região. Então, assim, esse é o local que o Manuel Flamengo de Miranda está dizendo onde ficava esse hospital, na Serra da Mantiqueira, em Campos de Jordão. Então, esses, esse, essas rosas, rosais perfumados, né? também tinha lá. Como também tinha, que ele chama de... Ele chama, não, né, que a comunidade chama de sebes, não sei se é sebes ou sebes, floridas, o que, que é isso? Eu também fui buscar saber o que, que era isso, né? É quando os jardineiros eles colocam as plantas muito grudadinhas uma nas outras, aí faz um verdadeiro muro, né? De plantas, de flores. Então é esse muro verde estava florido, né? Ele era florido. Então o lugar realmente era exuberante, né? E continua o autor espiritual. Né? De hortências azuis e róseas. É lindo demais o local, né? E aí ele complementa, era uma dádiva de Deus aos aflitos da terra, cujos organismos vencidos pelo bacilo de Coque perdiam-se em conflitos ah, alucinantes. Olha, um presente de Deus para os angustiados os desesperados, os obsidiados dessa doença. E que a Tânia pode falar muito, mal, muito melhor do que eu, porque ela é da área de saúde. né? Então, para começarmos o estudo da noite de hoje, a gente ficou... A Tânia pediu para que eu trouxesse em forma de imagens, né, falasse sobre esses três parágrafos. Né? Então, a gente vai continuar, porque o livrinho já está aqui, separadinho, para a gente já adicionar aqui a continuação do estudo. O parágrafo de número... fala
0: Eu queria só assinalar nessa, nessa apresentação que você trouxe desses três parágrafos algo que me chama a atenção na linguagem poética de Filomeno para poder fazer a apresentação do capítulo. Em verdade, Filomeno não se utiliza desta linguagem com frequência. Esta linguagem, essa narrativa do ambiente, das flores, de cores, azuláceas, rosas, tipos de flores. Então, isso nos chama a atenção exatamente por conta do que vai acontecer na sequência. Mas nisso que você leu também, Regina, chama muita atenção quando ele faz o destaque do que é a dádiva de Deus aos aflitos. Vamos pensar. Todos nós que vivemos aflições recebemos muitas dádivas. Não são poucas, são muitas. Entretanto, nós não conseguimos perceber, alcançar todas essas dádivas que chegam à nossa direção. Por que, Regina? Porque o nosso foco é sempre na dor, no sofrimento, no desafio, naquilo que está sendo muito difícil atravessar se ao invés de vivermos nesse entorno da dor e do sofrimento mudássemos um pouco para poder extrair esta dádiva de Deus, talvez o sofrimento ele fosse é, menos intenso, ele durasse menos. Então é preciso, assim como essas pessoas que tinham este bacilo de Koch e que desenvolveram né, a doença tuberculose eram levadas para este local, nós também temos locais apazíveis em nosso entorno que podemos usufruir destes locais para poder sentir de maneira mais próxima a presença de Deus. Então, eu queria fazer esse destaque, Regina, porque todos nós vivemos em aflições. Todos temos os nossos desafios. E Deus sempre nos oferece dádivas para podermos atravessar esses desafios. Observando que lá atrás a tuberculose era realmente uma doença muito temida, Existia este local aprazível com o ar puro que era rodeado de flores. E veja nas imagens que Regina apresentou para nós essas flores. Para o quê? Para diminuir a intensidade da dor. Para que, nas 24 horas, Regina, eu pudesse olhar para a Glicinha para a hortência, para a graminha, seja lá qual flor, qual planta, qual árvore, eu estivesse olhando e saísse temporariamente do foco da minha doença. Então, esta é um alerta de Filomeno para os nossos dias atuais, diante das nossas dificuldades. O que é que nós podemos olhar ao nosso redor, apreciar? E sentir esta dádiva de Deus como a dizer, olha, o sol hoje está tão bonito. Esqueça um pouco, saia um pouco da sua dor e aprecie o sol que nasce, a chuva que está, está caindo. Então, são espetáculos que estão à nossa disposição, nos permitindo apreciar e reduzir a ansiedade do momento que vivemos. Mas saindo desses três parágrafos, Regina, parágrafos belíssimos que ele nos faz essa apresentação e que você também nos colocou aqui para poder nos situar, eu queria seguir para o quinto parágrafo, quando Filomeno vem trazendo algo que também chama a atenção do perfil dos doentes que se encontravam neste sanatório. Ele oh, diz assim...
1: Mas antes de botar, eu só queria dizer para você que como foi eu também que fiquei com estudo, estudo, né, como você disse, né, sempre que o Flamengo traz, no, desse livro aqui, que até tem no canal também, no Rumo do Mundo de Regeneração, como foi eu que fiz, que eu que falei também, ó, no capítulo 3 a adaptação ao novo lar. Ele também vai descrever um cenário maravilhoso. Eu lembro que ele falou de Plankton, eu fui pesquisar, é também assim, ele, ele fez um parecido. Então, trouxe para vocês também essa, digamos assim, essa só essa curiosidade. Mas vou colocar para você, Tânia.
0: É, no parágrafo 5, que inicia, ao lado do desconforto, Aí, é. Eu queria chamar a atenção do que ele, ele, ele diz a respeito dos doentes. Havia nos doentes todo um somatório de rebeldia e de insatisfação ao lado dos instintos da ludri, lubricidade assulada em campeonatos de depressão. Aí nós vamos comentar sobre posturas que nós adotamos diante da dor. Rebeldia. ah, Mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu tenho que passar pela tuberculose? Eu sempre cuidei da minha saúde, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não fumava, eu não bebo, eu não tenho vícios, então assim. Vem uma série de informações que nós trazemos para nós mesmos, tentando justificar como se nós não merecêssemos estar atravessando por esta situação. Então, rebeldia e insatisfação é muito marcante na criatura humana que vai se revoltar diante da presença da dor, a dor que somos nós próprios que buscamos. Esse é um aspecto que não podemos desconsiderar. Ninguém está passando por qualquer tipo de sofrimento que não tenha uma causa para aquela situação. Então, Deus não seria justo. E aí ele finaliza este parágrafo falando da depressão. A depressão que, de fato, assola o mundo moderno. A depressão que avança, especialmente neste período pós-pandemia, onde as nossas emoções ficaram em desalinho, uma mudança de hábito na nossa rotina que fez com que nós nos afastássemos do convívio social. E isso desencadeou muito este processo e ainda vem mais pela frente. Mas o que que eu queria chamar a atenção é exatamente para que nós tenhamos cuidado quando nós percebermos a aproximação da depressão. É claro que a depressão é uma doença, Mas toda doença, ela apresenta sinais, sintomas para nos alertar. Olha, Tânia, você está se isolando muito das pessoas. Fique atenta para isso. Por que este isolamento? Então, se eu estou atenta à minha jornada a mudança de atitude que vai acontecendo. e Isso é um sinal de alerta. Então, as doenças chegam, elas não aparecem da noite para o dia. Elas vão dando sinais. E se estamos atentos a estes sinais? Isso significa que nós vamos ter um olhar perante essas circunstâncias que estão mudando para poder dizer a nós o quê? Tome cuidado, olhe por onde você está caminhando, não vá por esse caminho. Isso de um modo geral, porque todo adoecimento físico está relacionado a um adoecimento espiritual. É o espírito adoecido que vai manifestar no corpo físico o seu processo de adoecimento, e que vai requerer um tratamento. Este tratamento será mais intenso na medida em que nós não estivermos atentos a estas mudanças, a estes sinais e sintomas que aparecem. Não é também... ai, Hoje eu estou com ataque cardíaco, isso é doença, porque às vezes a pessoa também... Funciona é, de uma outra maneira. Tudo que aparece já acha que é uma doença, e não é assim também. Então, precisamos ter este discernimento. Em relação a este parágrafo, eu queria pontuar sobre isso. Mas eu queria chamar a atenção é, no parágrafo 7, que iniciar a presença que está aí. É... Quando Manuel Filomeno de Miranda ele vem falar sobre a ausência de equilíbrio de Argos e que não falou à esposa que estava doente, que ele já sabia antes de casar. Ô, Regina, como é que a gente pode estar numa convivência onde não existe esta relação de diálogo, de falar das suas dificuldades, do que está passando do seu mundo íntimo. Em verdade, Argos e Áurea, eles estavam programados para estarem juntos. Será... Aí vem o um questionamento, Regina. Será que se Argos tivesse contado a Áurea antes do casamento... Que ele tinha tuberculose, que ela iria declinar de casar com ele? A gente não sabe.
1: Mas poderia ter se preservado, né?
0: É. Então, assim, a verdade deve sempre ser a nossa mola propulsora. Porque Jesus, ele sempre esteve no movimento da verdade. Jesus a todo instante ele não enganava nada de ninguém o que queres que eu faça então Jesus com esta pergunta ele estava colocando o outro para se é, para assumir aquilo que ele deveria estar fazendo e não Jesus quem me cure Essa era a resposta. Então, eu quero que Jesus me cure, mas qual é a parte que me compete? Então, nesse processo de Argos e Áurea, a gente vê algo que acontece nos relacionamentos. Quando nós não somos honestos, quando nós tentamos esconder, talvez essa tentativa seja por uma insegurança, mas uma insegurança que pode machucar e depois ser pior a condição. Na verdade, eles se unem mais. Aura é realmente aquela esposa que vai estar ao lado dele, utilizando uma expressão popular, segurando as pontas, junto com as irmãs no hospital, oferecendo tudo quanto estava ao seu alcance para a recuperação dele. Mas o que eu queria estar trazendo aqui, avançando um pouquinho no nosso estudo, mas que neste capítulo se apresenta em dois momentos, é a respeito de Argos se movimentar para a oração. Eu acho, Regina, que este capítulo deixa isso muito evidente, essa postura de Argos, aqui no parágrafo 13º, quando Filomeno traz o prognóstico envolto em perspectivas fatais, fez que Argos orasse como desde há muito não procedia. Aí foi muito bom você ter assinalado, porque nós precisamos pensar agora, não deixar para depois. No poder da oração. Olha como o Filomeno descreve. Desde há muito não procedia. Como é, Regina, que a gente consegue viver sem orar? Você acha isso possível na sua dinâmica de vida?
1: <risos> é, Na minha, não. Mas eu acho também que as pessoas oram e nem sabem que estão orando, né? porque existem várias maneiras de falar né? com o plano superior. Né? Tem as frases prontas, os textos prontos, que também não é ruim. Mas, às vezes, a gente levanta e agradece a Deus por tudo que a gente tem. Isso já é uma oração. Né? Então, tem pessoas que oram sim, mas tem outras pessoas né, que realmente tão, se ligam mais para as questões materiais, o dia a dia e tal, e nem se dá conta dessas coisas, como que poderiam até estar vivendo em campos de Jordão e não estar prestando atenção na beleza da natureza, que é um presente de Deus para nós. Então, assim, no caso do Argos, é bom lembrar que no parágrafo mais abaixo, ele era espírita. Ele conheceu a sua esposa na casa espírita. Então apesar dele, né, ter casado sem falar com ela, porque ele queria, né, ele queria ter a sensação de prazer, né? Ele queria isso, ele era ambicioso. Miranda fala sobre isso. Ele ele tinha noção, né, das questões espirituais, ele sabia. Porque assim, qual de nós também pode dizer assim que o que está certo e o que está errado. A gente não tem noção do, do, do planejamento, quer dizer, a gente até tem no livro, mas com as pessoas, né, o planejamento espiritual das pessoas, não conhece a bagagem das pessoas e a gente precisa lembrar o tempo todo que estamos num planeta ainda de provas e expiações, indo para o de regeneração. Então, a guerra, há muitas <risos> dificuldades, então não somos nós e eles, É isso que tem que ficar claro para as pessoas, somos nós, sociedade, está mais ou menos, estamos todos mais ou menos no mesmo barco. Isso quer dizer que às vezes eu posso ter alguma, ter adquirido alguma virtude, mas eu tenho também muitos defeitos. A Tânia pode ter outras virtudes que eu não tenho. né? E ela pode ter também Outros defeitos que eu não tenho Então olha que coisa legal Um vai ajudando o outro Mas no caso do Argos Apesar dele ser espírita Quer dizer, tinha conhecimento Ele quis realmente Ter o prazer De estar casado ali Com a a sua jovem esposa Que também conheceu lá Na na juventude espírita né? No qual no qual, como você perguntou, falou comigo, né, Tânia? Ela fica chateada porque ela não sabia de nada e ela poderia, pelo menos, ter se preservado a questão da saúde, né? Porque quem já teve tuberculose em casa, a Tânia pode falar melhor do que eu, sabe que os talheres, os copos, tudo tem que ser separado, né? Os lençóis lavados, não é isso? o tempo inteiro, o ambiente da pessoa tem que ser arejado, tem que ser separado. Então, assim, isso não aconteceu com ela. Imagine, em lua de mel, como é que fica um casal sempre juntinhos, né? Então, isso mostra aí também uma dificuldade do Argos.
0: Aí eu queria, é, em relação a essa questão da prece, trazer é, algumas questões de O Livro dos Espíritos que vai nos mostrar... É, o quanto nós precisamos fazer este movimento para poder ter mais de perto, mais amparo espiritual, isso não nos falta. Na medida que essa nossa conexão é constante, bastou pensar, já tem a atração da espiritualidade superior. Na questão 659, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores, qual o caráter geral da prece? E aí os benfeitores respondem. A prece é um ato de adoração. Aí vai falar de três coisas. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Quando Regina trouxe na sua fala que às vezes a pessoa ora e nem sabe que está orando, nem imagina. Só de pensar em Deus, os benfeitores dizem, isso é uma prece. Pensar nele. Oh, meu Deus, me ajude. Oh, Deus, que dia lindo. Nós já estamos nessa conexão. Aproximar-se dele. Essa aproximação é a redução das distâncias vibratórias que nos direciona a Deus. Então, por exemplo, quando eu olho para o alto e aprecio a luz das estrelas, aquela luminosidade, às vezes a gente olha para o céu, é uma estrelinha espaçada, às vezes o céu está todo iluminado. Se eu faço isso, eu estou me aproximando, porque o universo é Deus. E posse em comunicação. Aí é quando, de fato, eu vou emitir o meu pensamento na direção de Deus, no louvar, no pedir, no agradecer. Então, nós temos nesses movimentos aquilo que vai, é, de fato, estar caracterizando mais próximo, menos próximo. Mas quando Kardec vai para a questão 660, ele vai indagar. A prece torna melhor o homem? E o que que os benfeitores vão responder? Sim, porque quando nós oramos, nós atraímos para perto de nós aqueles espíritos bons que vão mandar para nós os bons conselhos, para que a gente tenha esse discernimento por onde seguir. Mas quando chega lá na questão 663, tudo isso nós vamos encontrar na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é destinada ao estudo das leis morais, no capítulo 2, que é da lei de adoração. A prece que fazemos por nós mesmos pode mudar o curso das nossas provas? E aí o que é que os defeitores vão responder? Ou seja, Argos estava com o pulmão comprometido, Ele não lembrava de orar, mas naquele momento ele trouxe a oração para o seu mundo íntimo. Então, o fato dele orar, isso ia mudar o curso da doença dele? E aí os benfeitores vão dizer que as nossas provas pertencem a nós mesmos, mas que Deus vai estar atento à nossa resignação. Resignação, já falamos tanto a respeito disso. E, mais uma vez, vamos retomar com este consentimento do coração. Porque quando nós compreendemos toda e qualquer situação que estamos vivenciando, ela se torna mais leve, ela se torna mais amena ela se torna menos ansiosa de lidar. O capítulo trata de uma questão de adoecimento físico, onde Argus terá que se submeter a uma cirurgia para retirada do pulmão comprometido. Já estou fazendo spoiler, que nós vamos estar vendo mais adiante. (risos) Mas que neste momento aqui do capítulo, ele lembrou de orar, e no finalzinho do capítulo, parágrafo 31, Argos, sob a inquietação e o mal-estar da noite indormida, voltou a orar. Ou seja, ele orou antes, ficou em toda a inquietação, porque, de fato, nós podemos imaginar o quanto deve trazer angústias, você está vivendo um processo de adoecimento. Não é anormal se sentir angustiado, medroso. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou melhorar, eu não vou melhorar. Oh, meu Deus do céu! Isso é uma prova, isso é uma expiação para nós que já temos este conhecimento da doutrina espírita. Mas o que é que Deus... Está guardando de nós, Regina, conforme a resposta à questão 663. Tânia, seja resignada, minha filha. Você está passando por este processo, tem um motivo. Não vamos ficar, porque se eu não fizesse isso, não teria acontecido aquilo, porque a gente eu que lido na prática com pessoas adoecidas, porque eu sou enfermeira, nós vemos determinadas doenças, a exemplo do HIV, doença renal crônica, câncer, as pessoas, Regina, trazendo uma culpa por ter adoecido. Ah, se eu não tivesse feito isso, eu não teria adoecido. A culpa... É justamente aquele olhar para trás de algo que talvez, se tivesse sido evitado, não teria acontecido? Não é por aí. Agora, o que aconteceu? O que é que eu posso fazer? Mudar o curso da caminhada com menos dor. Porque se eu mergulhar que hoje eu estou vivendo um câncer e só ficar com o meu olhar para o câncer, eu vou morrer da depressão e não do câncer. Porque ainda tem isso, Regina. Às vezes, o paciente vai a óbito por uma causa que não é a doença que ele está vivendo. Por outras circunstâncias, Inclusive desta falta de trabalho emocional para viver o grande desafio. Porque nós vivemos numa sociedade que é capitalista, que vive as apreensões da matéria. Então, o culto ao corpo é algo que é alto né? intenso das pessoas. Mas fazer para poder modificar este curso? Aqueles capítulos já tem a orientação. Orar? Se a oração não vai trazer a cura da doença, tenhamos a certeza de que receberemos a presença dos benfeitores para nos dar a palavra de bom ânimo, de coragem, de fortalecimento. E isso, com certeza, Regina, vai mudar o panorama dos nossos pensamentos. Os pensamentos que eram mais pessimistas eles podem se modificar. Você não acha, não, Regina? É,
1: eu, eu acho que eu estava aqui assim querendo logo falar, né? Que é, é preciso de coração mesmo ter humildade para com, compreender as respostas de Deus. Porque às vezes o que pedimos não é o que recebemos, não é mesmo, Tânia? E aí a gente precisa realmente né, ter paciência e humildade para esperar e compreender essas respostas de Deus, sabe? Eu acho que é isso, a gente acredita em Deus, né, mas a gente não quer né? muitos de nós nos revoltamos quando nós temos um a dificuldade na vida então é muito importante que a gente confie em Deus e que a gente suplique o seu amparo porque nada por acaso porque a gente tem tudo o que precisa tudo o que merece e o problema da obsessão é antes de mais nada o problema do obsidiado né? a gente não pode esquecer disso Não pode. Se a obsessão, como Miranda fala, já virou uma pandemia na na Terra, né? então nós vamos entender que todos nós, sem exceção, passamos por essas dificuldades. Então eu acredito que é preciso realmente confiar em Deus e na sua justiça.
0: E um detalhe que você trouxe anteriormente na descrição do livro é que Argos conheceu o Espiritismo. E isso deve, nós devemos também, Regina, nos colocar neste lugar, porque estamos aqui nesse estudo. Nesse estudo, nós que já tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E, por conta disso, a nossa postura perante a vida ela precisa ser diferenciada. Será que nós conseguimos sempre porque agora nós estamos aqui estudando um personagem que é Argos, que conheceu a doutrina, mas não falou com a esposa que tinha doença, que ele também deve ter ficado com aquele sentimento de rebeldia, de insatisfação, que foi a característica da narrativa de Filomeno para as pessoas internadas no sanatório. Então, assim, o que é a doutrina espírita? está movimentando a nossa vida de maneira diferente, porque muito será pedido a que muito foi dado. Então, recebemos o esclarecimento de que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. E aí, diante da doença, eu me revolto, eu me rebelo, eu adoto pensamentos é, negativos, pessimistas... Eu estou indo de encontro ao que a doutrina apresenta e que eu já conheço. Aí ah, eu não consigo orar. Tem que conseguir orar. Tem que fazer um esforço. o esforço. Porque às vezes também, Regina, puxando um pouco do que você já falou da oração, a gente pensa que a oração é aquela prece longa de palavras bonitas. Aí tem uma questão anterior em O Livro dos Espíritos. Agrada a Deus a prece? E qual é a resposta? Agrada aquela que vem do coração. Então vamos deixar que a nossa alma fale. Oh meu Deus, está difícil. Me ajuda, meu pai. É o coração. É o sentimento que coloca a emoção no contato com Deus. Então vamos nos permitir nós já estamos chegando né, ao, ao nosso tempo final, assim como regime Regina o, no início, eu reforço que eu tenho uma palestra logo mais, hoje nós não temos condições de abrirmos para as perguntas, mas se diante do que foi colocado aqui, vocês tiverem dúvidas, podem escrever no chat, porque nós estaremos respondendo na próxima semana, se porventura isso existir, e pensar na proposta da doutrina espírita, que é de consolo, que é de renovação, que é de mudança de atitude perante a vida. Não podemos ser as mesmas pessoas que nós éramos antes de termos estas informações. Então, Argus, ele passou, de fato, pela aprovação necessária, que era exatamente essa experiência de um pulmão comprometido pela doença, a tuberculose, bacilo de Koch, e que vai receber a oportunidade de continuar vivo. Quantos de nós recebemos a chance para permanecermos vivos. Então, vamos sair daqui desta noite pensando, primeiro, na dádiva, nas dádivas que estão ao nosso redor diariamente, falando um pouco da introdução deste capítulo. Depois, seguindo para este movimento oracional que deve fazer parte da criatura de cada um de nós. E, por fim, refletir no quanto a doutrina espírita e o evangelho de Jesus, que foi exatamente Jesus que nos apresentou o consolador prometido, o quanto ele está para nos sustentar, para nos mostrar o que, de fato, são os valores da vida. Então, eu acho, Regina, que essas seriam as minhas considerações relativas a este capítulo.
1: E que falou muito bem, não tem nada para acrescentar, mas como o nosso tempo, né? Ele, ele corre muito rápido, então eu queria chamar, fazer um convite para você que gosta de estudar a obra de Manuel Flamengo de Miranda, que amanhã, às 19h30, teremos mais um estudo do livro, de um outro livro, né, mas de uma obra de Filomen de Miranda, que se chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos com médico-psiquiatra e também espírita. Tiago Aguiar então estaremos juntos amanhã de novo então se você gostou compartilhe né, essa essa live chame mais pessoas para estudar conosco, inscreva-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade e fique por dentro da nossa programação então até breve até semana que vem tá? se Deus quiser
0: Estude Conosco